0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Up Is Heart mit Luisa und Hannah. Und diesmal sind wir wieder alleine. <lacht> Unsere Liebsten haben wir mal äh, jetzt weggelassen. Möchtest du erzählen, was wir diese Folge vorhaben?
1: Und zwar haben wir euch auf Instagram gefragt, ähm, ob ihr Fragen an uns habt. Und deswegen dachten wir uns, machen wir mal ein kleines QA heute mm. und fragen uns gegenseitig oder stellen uns gegenseitig die Fragen. Die ich habe sie noch nicht. Ich, dass ja, genau. Die <lacht> <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nämlich äh, so gar nicht, was ihr so gefragt habt.
0: Yes. Also die erste Frage, ich glaube, wir sagen mal immer nicht, von wem es kommt. Nicht, nee. dass da irgendwer <lacht> sich verfeinert fühlt. Nein, die erste Frage habe ich per DM bekommen und zwar, die Frage bekomme ich auch richtig oft, wie war das eigentlich, als du mit Instagram angefangen hast, hat Philipp, also mein Freund, dich von Beginn an unterstützt, als dir klar wurde, dass du Blogger sein möchtest. Macht er Fotos von dir und hilft er dir mit deinen Videos oder Blogposts? Denn Okay, der Rest ist aus ihrer eigenen Geschichte, mhm. aber quasi wie unsere Freunde oder Partner das aufgenommen haben und ob sie uns da unterstützen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Schön. Also bei Felix war das so, dass ähm, er kannte mich ja gar nicht anders. Ja. Also ich habe ja schon Social Media gemacht. Ähm, und dann hat er mich von Anfang an unterstützt. Er war am Anfang war ja sogar ganz schön nervig. ich war so, Schatz, du musst noch deine Story machen. Und du musst auch das und das machen. Und wir müssen mal hier ein Foto machen. So. Ja. Aber was ich auch eigentlich ganz süß fand. Ne? Also ich glaube, Felix ist da schon sehr so ja, also er TikToks wie? mit dir. <lacht>
0: und zieht sich da Tops an und so. Das ist so geil.
1: Aber ähm, er will halt auch immer voll gerne mal so auf ein Bild oder so. Und sagt dann mal süß. mit der Fotografin so, oh ja, können wir nicht mal wieder zusammen shooten? <lacht> ja, also Felix ist da wirklich schon sehr ähm, hinterher. ja. Ja genau, also
0: bei mir ähm, war es so, ich mache das ja auch schon super lange und ich habe das auch schon vor Philipp gemacht, also noch nicht so, dass es quasi beruflich war und es war auch nie so, dass ich sagen wir jetzt so, jetzt möchte ich Blogger werden, sondern <lacht> es war dann irgendwie einfach so und ähm, ja, keine Ahnung, also er hat mich da auf jeden Fall mega unterstützt, er, ist, er macht auch immer Fotos von mir, und macht das auch gut, er beschwert sich immer, wenn ich da nicht so schöne Fotos von ihm mache. Aber Schatz, du musst das anders machen, mit dem Winkel, guck mal so wie ich das mache. Ja, sie unterstützt mich da mega, also ich mache nicht viele Bilder mit ihm, einfach weiß ich nicht, weil wir einfach nicht so ein Paar sind, die das halt so auf Instagram posten, wir sind halt einfach nicht so kappelbilder fotos -mäßig. ich weiß nicht, aber er macht auf jeden Fall Bilder von mir oder hilft mir beim Film, der unterstützt mich da auf jeden Fall und der findet das auch total cool. Und interessant, und ich unterstütze ihn da ja auch und bringe ihm Sachen bei, so, so kannst du deine Insta-Story schön machen. Er hat immer, er immer her, Schatz, der hat die Insta-Story so geil gemacht, wie macht man das denn? Und dann erkläre ich ihm das. Also, äh, die waren da sehr supportive, unsere Boyfriends, würde ich sagen, worüber ich auch voll froh bin. Also, das ist mir auch total ja. wichtig, dass mein Partner mich da unterstützt, gerade wenn es mein Job ist. Und es ja. ist auch mal eine Leidenschaft, so, das fände ich dann doof, wenn er dann sagen würde, mm, ist voll kacke und voll peinlich und was auch immer, weil ich meine, mein Job und also es ist halt Bestandteil meines Lebens. Ja. Und wenn mein Freund dann sagt, dass er das Kacke findet, dann, keine Ahnung, kann ich ihm da auch nicht weiterhelfen, weil es gehört halt zu meinem Leben dazu. Und so verdiene ich halt mein Geld. So, ich meine, es kannst du jetzt scheiße finden, aber
1: weiß ja, ich nicht. finde ich auch. Ich finde es auch sehr angenehm. Sehr ja. angenehm. Sehr angenehm, wenn man <lacht> unterstützt wird. <lacht> ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, die nächste
0: Frage, wo wir dann auch danach noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen werden, ist an Luisa. Thema Krankenschwester.
1: Wie ist deine Erfahrung, weil ich will das unbedingt werden? Oh, <lacht> so süß. <sehr> süß. <lacht> ähm, ja, Thema Krankenschwester. Also ich habe 2016 meine Ausbildung angefangen und ich wusste ja schon mega, mega lange, dass ich Krankenschwester ja. werden will. So ein Childhood-Dream. Ja, und dann kam ich auf meine erste Station. Also man hatte mal so Praxiseinsätze und halt Theorie. Mhm. Und danach wollte ich nicht mehr Krankenschwester werden. <lacht> ähm, das war ein so schlimmer Einsatz und ich dachte so, scheiße, man denkt ja immer so, ja. man sieht so Grey's Anatomy und man sieht so <lacht> Nein, und man weiß ja auch, was. Also wenn man irgendwie eine Freundin hat oder so, die die Ausbildung ja. auch gemacht hat oder so, man bekommt halt immer so viel Cooles mit und ich dachte mir nur so, scheiße, aber äh, ich würde es doch nicht mehr machen. Ich war so voll fertig, weil ich so, scheiße, mein das war mein Lebenstraum. <lacht> ähm, aber an sich, ähm, ich glaube, man muss sich da immer so ein bisschen einfuchsen und man sollte auf jeden Fall mal ein Praktikum machen, um ja. zu gucken, um es ob es einem überhaupt gefällt, aber trotzdem, ein Praktikum kann auch richtig kacke sein, ja. weil du darfst halt absolut nicht die Aufgaben machen, die eine Krankenschwester macht und ja. ähm, kriegst dann halt so eine Kackaufgabe wie hilfst du mal beim Essen austeilen ja. oder so Ach. keine Ahnung, das ist halt, oder beim Betten machen, das sind natürlich die Aufgaben, die wir absolut gar nicht mögen und dafür gibt es halt auch eigentlich immer nochmal Personal, was wir halt überhaupt nicht mehr machen mittlerweile, ja, klar. aber das kriegen dann halt immer die Praktikanten ganz gerne mal so reingeschoben, aber nee, meine Erfahrung, es macht mir sehr viel Spaß, ich liebe diesen Beruf, es ist aber auch super stressig, also das muss man von, also so ein so, ähm, Schichtdienst ist halt super, super belastend manchmal. Ja, also das hast ja
0: gar keinen richtigen Rhythmus, weil du arbeitest mal morgens, mal, mal nachts,
1: mal abends. Ja, und das finde ich, das ja. ist halt so das krass belastende Was ich aber mega cool finde auch, ist, dass man ähm, halt gucken kann, so wie es man drauf, und ich zum Beispiel arbeite jetzt ja auch nicht mehr auf 100 Prozent einfach gut, weil ich nochmal was nebenbei mache, aber man kann halt immer sagen, okay, ich möchte auf 70 arbeiten, auf 65, auf was man halt möchte. Das ja. finde ich halt ganz gut, du kannst sich das halt so ganz gut einteilen.
0: Ja. ja. Gut, wie habt ihr eure Wohnung in Berlin gefunden und wie... Ah, nee, sorry, andere Frage, sorry. <lacht> Woher wusstest du, dass du in Berlin leben möchtest und wie habt ihr das richtige Viertel für euch gefunden? Also, bei mir, ähm, ich habe ja eine Praktikumsanfrage bekommen von einem Startup in Berlin und dann war das halt so, okay, wir ziehen für vier Monate nach Berlin und dann ähm, hat Philipp gesagt, er möchte nicht mehr zurückziehen und dann habe ich mir das alles überlegt und so ist dann quasi diese Entscheidung gefallen, so okay, wir bleiben in Berlin und das richtige Viertel für uns gefunden. Also wir haben ja davor in Charlottenburg gewohnt, vier Monate und das fand ich auch schön, aber es war mir so ein bisschen weit ab vom Schuss. Also ich habe halt schon immer so 30, 40 Minuten teilweise so mhm. in die Stadt reingebraucht und das fand ich halt doof, weil ich komme vom Dorf. Und <lacht> so, ich wollte einfach mal mitten in der Stadt leben und deswegen haben wir dann bei der Wohnungssuche eigentlich, wir haben voll viel geguckt. Also wir haben Prenzlauer Berg geguckt. Wir haben, ähm, was heißt denn noch? Wir haben Charlottenburg geguckt, Mitte geguckt. Ähm, was gibt es denn noch für coole Viertel? Kreuzberg, mm. Friedrichshain. Das waren so die fünf Viertel, die wir geguckt haben. Und dann haben wir halt in Mitte eine Wohnung gefunden. Und ich liebe Mitte. Also ich muss auch sagen, klar, also es ist halt so dieses typisch, oh, ich ziehe nach Berlin und ziehe nach Mitte. Ja. Aber ich mag Mitte. Ich weiß nicht, ich finde ja, es ist das schön. schön. Es ist alles in der Nähe. Ich weiß nicht, also ich finde Mitte gerade sehr, sehr geil. Und ich glaube, selbst in Berlin ist es so easy, dann mal zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal ein anderes Viertel oder du hast halt nicht ein Stadtzentrum, sondern jedes Viertel ist halt so ein eigenes Stadtzentrum mm. und wenn du dich da einfach mal so ein ja. bisschen rumschlenderst und ausprobierst, so, dann merkst du eigentlich so, welcher Vibe dir so gefällt, also ja. ich war jetzt auch im tiefsten Kreuzberg und das ist halt einfach nicht so mein Vibe. Aber ich muss halt einfach sagen, so, du äh. passt auch so
1: zur Mitte. Ja, ich bin auch so Mitte-Girl, ich finde ja. das
0: auch total fein, so, das ist halt Mitte ist halt so das München von Berlin
1: und ich bin München gewöhnt. Und, nein, ich mag Mitte. Ja. Wie war es bei dir? Ja, naja, ich... Äh. Ich lebe ja schon mein Leben lang in Berlin. Ja. Heiligen See. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und aber Wobei das ist ja auch, also es ist nicht Dorf, aber es ist Außerhalb, außerhalb schon, ja. schon, also es Kante ist nicht Biete. so richtig so Stadt-Stadt-Stadt. Ja. Ähm, und ja, ich habe ehrlich gesagt überall nach einer Wohnung gesucht. Mhm. Ich meine, ich habe ja erst in einer WG gewohnt ja. und ähm, dann überall nach einer Wohnung gesucht und ja, dann bin ich hier gelandet. Es ist noch Reinickendorf, es ist nicht Wedding, aber ich finde auch Prenzlauer Berg und Kreuzberg, also das Ganze finde ich Die halt auch super schön halt. Mitte ja. und so. Aber man muss halt sagen, alleine sich da eine Wohnung zu leisten, also selbst meine halt Wohnung teuer. ist halt schon scheiße teuer so. Ja. Und ähm, ja. So war das bei mir. Ja, die nächste Frage ist, habe ich noch auswendig im Kopf, wie ist
0: Luisa zur Bloggerin geworden? Ich mich? <lacht> da klopfe ich mir mal auf die Schulter. Nee, erzähl mal die Geschichte.
1: Also, oh Gott, also... Alles hat angefangen im Jahre 2000, ich glaub, 2017 oder so. Ja. Ähm, und meine Mutter, die hat sich eine Kamera gekauft und die liebt es, Fotos zu machen. Und wir waren zusammen im Urlaub in der Karibik und ähm, da sind so die ersten coolen Fotos entstanden. Und Mama war halt immer so, Lisa, stell ich mal bitte in die Kamera und sie will jetzt mal das und das ausprobieren. Und äh, dann habe ich angefangen, die Bilder hochzuladen und ähm, ja und dadurch äh, kam noch so ein bisschen dass ich halt ähm, sehr viel Spaß daran hatte und das immer weitergemacht habe aber so ich sage jetzt mal ins professionellere ist es so ja. gegangen bin ich durch die Liebe Hanna. <lacht> also Hanna hat ja ähm, The Creator Konzept und ähm, hat das so alles entwickelt und ich bin, äh, ich weiß auch, ach, das ist eigentlich so schön, dass es das alles so
0: ist. <lacht> ja, es, es liegt halt da. Luisa war dann halt von meiner Tür und hat geheult, weil diese ganze Prüfungssache mit ihrer Krankenschwester-Geschichte so ein bisschen schief gelaufen ist und dann erstmal nicht sicher war, so funktioniert das alles. Und dann mhm. hat gesagt: gesagt, so, wir suchen dir jetzt mal, mal einen Plan B, weil du hast ja schon eine gute Basis geschaffen, geschaffen auf Social Media und daraus kann man auf jeden Fall was machen. Und dann äh, haben wir halt so angefangen, so zusammen viel zu arbeiten. Und ich habe ihr halt so viel beigebracht, was ich so mache. Und dann hat die äh, auf einmal so bisschen
1: Geld verdient damit. Ne? Und äh, ja. ja da bin ich dir auch sehr dankbar. Ach, sehr aber gerne. kurz davor habe ich auch schon ein bisschen selber angefangen. Ja, das du hast auch schon angefangen. Aber gerade so angefangen. So aber gerade so angefangen. Ja, genau. ja,
0: Aber ja. yes. Auf was freut euch in der nächsten Zeit am meisten? Und ihr seid beide mega hübsch. Vielen Dank. <lacht> Ja, worauf freust du dich? Ich, ich freue mich auf Urlaub. Ähm sobald die Grenzen aufmachen heute kam mir die Meldung dass Griechenland ab 1. Juli aufmacht und Ach ich echt? Gesagt, ja heute kam die Meldung und nicht so direkt Kurs. Oh, oh, oh. Aber echt, ich kurz. hab das gar nicht hab deswegen die... habe ich dir doch das geschickt so ich habe heute ich war ja übrigens Urlaubspiraten geilste Seite überhaupt ich ja. hatte sogar mal die App zwischendurch ich habe die dann wegen Corona gelöscht weil ich deprimiert deswegen war die Posten so geile Reise die jetzt heute wurde ein die gepostet von den Casa Cook Hotels die sind so schön diese Hotels mhm. die sind 16 plus das heißt keine kleinen Schreinen Kinder <lacht> und da äh, gab es einen Deal mit dem Hotel auf Kurs. Um, ab 1. Juli machen die Grenzen auf. Ich meine, toll, 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 dass das alles hoffentlich so bleibt, aber ich werde dann bereit, Urlaub zu buchen. Ja, <lacht> Also,
1: wenn du, ne? Gutes Angebot, finde ich. Ein Stück, <lacht> Abendessen inklusive, ja, inklusive. ich freue mich. Ich glaube wirklich, das, auf was ich mich am meisten freue, Urlaub. Wieder reisen. Ich finde es so schlimm, ich war glaube ich, also ich hatte so mein, mein dieses Jahr sollte also eigentlich so ein Reisejahr <lacht> Ich hatte so viele geile Reisen geplant. ich war so neidisch, weil so oh wegen oh. meinem Studio, ich kann gar nicht reisen die nächsten Jahre. Und
0: ich so, ich fliege nach Bali, ich bin nach New York. Okay. Ich so, <lacht> <lacht> Na, Na gut, andere Geschichte. <lacht> ja. ähm, wie ist das Verhältnis zu euren
1: Müttern und wie verändert sich das im Laufe der Zeit? Also, das Verhältnis zu meiner Mama ist sehr, 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 sehr gut. Zu auch. Ähm, ich muss sagen, dass wir, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dass es da manchmal schon gekracht hat. Ähm, normal, aber das ist, naja, komplett normal ja. ähm, und als ich dann ausgezogen bin, ähm, ist das Verhältnis super, super gut geworden ja. und wir telefonieren echt mega oft und sehen uns auch relativ Hilfen oft, ich mindestens einmal die Woche meiner Mama, die facetime mich dann
0: immer an und dann wirklich wir nicht. quatschen auch immer <lacht> lang und äh, nee mein Verhältnis zu meiner Mama ist auch richtig gut, ich bin da auch voll dankbar für, so also ich war schon immer mhm. voll eng mit meiner Mama ähm, vor allem, als ich halt meine Eltern getrennt haben und ja. ich habe mit meiner Mama gewohnt, dann war das halt natürlich auch super eng jetzt
1: Auch wo ich ausgezogen bin, also wir streiten uns natürlich auch viel weniger, weil wir uns halt nicht auf den Keks gehen. Ja, das finde ich auch. Ich finde es auch voll gut. Und wenn ich dann ja. wieder bei meiner Mutter bin zu Hause mal, ich musste ja einmal, bevor ich halt einen ähm. Urlaub hatte und zwischen der Wohnung, musste ich einmal kurz noch mal sechs Tage zu Hause leben und da hat es auch wieder geklappt. Ich war auch deswegen dieser Corona-Situation ja.
0: zwei Wochen zu Hause. Ich weiß immer, Mama, ich hätte dich echt lieb, aber ich kann das nicht mehr. Also ich kann ja auch nicht mehr zu Hause wohnen. So äh? <lacht> ich, hab dich lieb, aber ich jetzt wieder Ciao. <lacht> ja. also, wie würdet ihr euch selbst als manchmal etwas eingebildet beschreiben
1: <lacht> ähm, soll ich die frage beantworten Mach du mal. absolut nicht ich muss ja. wirklich sagen so ähm, manchmal kommt es halt so ein bisschen so rüber weil man sich auf so einen bestimmten lebensstandard irgendwie schon dran gewöhnt hat und dass Wenn man halt, es halt irgendwie irgendwie natürlich toll präsentiert so teilweise auf Instagram also Genau. Wir, ja, ich meine aber ja. wir sind absolut ich würde wirklich also ich würde wirklich sagen, dass, klar, manchmal kommt es vielleicht so ein bisschen rüber, weil man halt irgendwie eine bestimmte Aussage macht ja. und dass man gerade halt gar nicht so sieht, aber ich würde uns absolut nicht als arrogant oder eingebildet nee, bezeichnen. Eigentlich ich, also ich würde generell sagen, wir sind beide sehr offen zu anderen Menschen, und
0: gehen sehr offen auf andere Menschen zu. Und auch so dieses Klischee, so von Blogger, so, die sprechen nur mit Fame-Leuten. Absolut nicht. Wir regen uns eher mit Leuten auf, die so sind. <lacht> ja, also
1: ich muss halt auch dazu sagen, also wenn du dir halt so mein Leben anguckst, ich bin Krankenschwester, ich habe einen ja. Beruf, der, sage ich jetzt mal in der Gesellschaft, überhaupt nicht so hochgestellt ist. Genau. Das heißt, und ja. dann bin ich halt nebenbei halt noch in und du. Halt auch. Also ja. du bist jetzt nicht Krankenschwester, aber ähm, ich würde uns absolut nicht so als... Es ist auch immer
0: wieder so egal, wie viele Follower du hast und was auch immer. so Ich bin ein komplett normaler Mensch. Ich teile halt nur mein Leben in gewissen Ausschnitten online. Ja. so Aber wir sind beide, glaube ich, sehr bodenständig und auch gerade deswegen, weil wir selbstständig sind oder du auch so einen harten mhm. Job hast. so Das bringt einen total auf den Boden. Und ich kann verstehen, wenn es so aussieht, so, oh, du reist nach Bali und schöne Bilder, das ist halt so krass, so, weiß sie nicht ja, man kriegt Ach, halt irgendwie oh, okay. Pakete
1: und so, aber man muss es halt auch immer trotzdem noch als Job sehen. Wenn, man, wenn wir Pakete ja. zum Teil bekommen, denke ich mir manchmal so, shit, <lacht> oh, <schon mal>. Arbeit. <lacht> ähm, ist zwar auch was Cooles so, aber mm. ähm, auch da sind wir, also,
0: ich, nee, also ich würde uns nicht als angehört beschreiben, so, wir sind beide Menschen, die immer so dieses, we rise by lifting others, also wir ja. sind sehr unterstützend, auch gegenseitig, würde ich ja. auf jeden Fall sagen, so, ich bin die Letzte, die sagt so, mm, ich könnte das jetzt nicht, ja, <lacht> so, ja deswegen, nope. We're not. <lacht> um, was würdet ihr in eurem Leben machen, wenn es Social Media nicht geben würde? Ja, es bei mir ganz Tschüss, einfach. Ich, ich
1: wäre weiterhin Krankenschwester und ähm, ja, ich weiß nicht so ganz. Man kann ja auch trotzdem noch Fotos machen und so. Das macht ja auch trotzdem noch Spaß. Ja. Also man hat ja, also ich habe ja. da aber super viel Spaß. Ähm, deswegen, also bei mir würde sich jetzt gar nicht so viel ändern, nur dass man halt nicht mehr irgendwie posten würde oder so. Ja. Ja, also bei mir gestaltet ist es ein bisschen schwieriger,
0: ja. weil ich jetzt halt natürlich keinen anderen, sag ich mal in Anführungsstrichen, normalen Job habe mhm. ähm, und auch meine anderen Sachen, also ich bin ja nicht nur Influencer, aber zum Beispiel auch mein Consulting für Brands, das ist halt auch sehr auf Social Media ja. ausgelegt, deswegen, ja. ich müsste mich definitiv etwas neu orientieren, aber es wird immer irgendeine Art von Marketing und Werbung geben, ob das jetzt auf Social Media Plattformen oder irgendwie was anderem ist, deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich immer irgendwie einen Weg finden werde, wie ich Geld verdienen kann, ja. Ähm, ich werde wahrscheinlich was mit Menschen machen, jetzt nicht im sozialen Bereich, aber halt im wirtschaftlichen Bereich mit Menschen, wo ich denen halt helfen kann. Also, ich werde immer was für Wir sind so voll, diese, so diese Helferjobs.
1: Ja. Hast du gemerkt? So immer wo ich Leute helfen kann. Ich ja. so im Krankenhaus auch hatte. Ja. Nee, aber ähm, ich glaube auch um, abgesehen davon wird es auch Social Media weiterhin geben. Ja. Also, das es wird immer eine Art von
0: Social-Distancing-Zeiten, genau. ja. Social ne? Ja. Okay, und letzte Frage. Das ist Girl-Talk hier. Wie verhütet ihr und seid ihr zufrieden damit? Ups, oh. <lacht> da ist mein Handy direkt mal aus der Hand gefallen. Ja, willst du anfangen? Ja, ähm, ich habe mit, ich glaube, 15 äh, angefangen, die Pille zu nehmen und habe die dann auch, also die, die ganz normale Pille und habe die dann drei oder vier Jahre genommen und habe dann angefangen, damit Probleme zu haben und habe dann auf die Mini-Pille umgestellt. Also die ist, wie der Name schon sagt, etwas kleiner. <lacht> und hatte auch, ich, ich, du, ich bin leider echt da kein Profi, sollte mich da ein bisschen mehr informieren, aber die hat andere weniger Hormone und weiß ich nicht. Jedenfalls nehme ich die Mini-Pille und bin auch mit der super zufrieden. Also ich hatte noch mit der gar keine Probleme. Mir ging es, also sobald ich von der normalen Pille auf die Mini-Pille umgewechselt habe, schon vom ersten Tag an ganz anders, viel mhm. besser. Also echt mega gut. Ich weiß, dass es langfristig gesehen nicht geil ist, sich die ganze Zeit Hormone reinzupumpen, mhm. aber für mich ist es gerade halt die beste Option und bin damit auch eigentlich gerade sehr happy. Weil ich, es war auch die Spirale mal im Gespräch, aber ich bin unfassbar schmerzempfindlich. Ja. Deswegen war das, also ich habe doch mit meiner Frauenärztin drüber geredet und sie ist immer so süß, habe ich dann irgendwie ein paar Tage später angerufen Also Hannah ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen, wenn sie das machen würden. Ich glaube, das würde ihnen so Schmerzen beraten. Ich, nicht, dass wir die wieder rausnehmen müssen. Und ja. die war so süß. Und dann haben wir uns halt auf die Mini-Pille geeinigt und damit bin ich auch sehr happy.
1: Aber es ist doch mega. Ja. Gut. Ja, bei mir ist es so, ähm, ich habe noch nie wirklich Hormone genommen. Ja, das ist gut. Das ist ja, das äh, ist ja, klar, es ist gut, aber es ist natürlich auch mehr Risiko. Das ist umständlich, ja. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich, ähm, das wollte ich dir auch noch erzählen, das ist ganz lustig. <lacht> <lacht> ähm, wir verhüten mit Kondom und ähm, zusätzlich messe ich meine Temperatur und ich wollte dir mein neues Thermometer zeigen. Ich sagte, das ist richtig cool, das überträgt über Bluetooth direkt das auf mein Handy und hat, macht dann direkt die Kurve. Crazy. Cool, ne? Also da sieht man ja immer, wenn, also eigentlich ist ja die Temperatur mal auf gleicher ja. Höhe, sag ich jetzt mal, und wenn dann halt praktisch der Eisprung ist, dann geht die Temperatur deutlich nach oben.
0: Fancy. Ja. das sind richtig teuer, die Thermometer,
1: ne? Nee, das ging voll. Also ich dachte, so nehme ich das jetzt für 120 oder nehme ich das jetzt für 40 und dann habe ich das für 40 genommen, das Ey, ist mega. Ich hätte gerne, dass die
0: irgendwie so 300 Euro kosten. Nee.
1: Also es ja. gibt natürlich auch wahrscheinlich welche, die 300 Euro kosten. Ja. Aber ähm, ja, und ansonsten war bei mir auch die Spirale ähm, so eine Überlegung. Aber da war ich von Anfang an, wie gesagt, ich ja, bin... Ich würde auch eher so abgeneigt, also wenn es unbedingt
0: sein muss. Aber dann war ich auch so, oh, da will ich mal eine Vollnarkose. Das konnte dann meine Ärzte nicht machen. Dann war ich so, nee, sorry. Also, naja. Ja. genau. Aber mal sehen. Also, ich weiß nicht, ob es der Langzeitplan ist, aber gerade ist es auf jeden Fall passend für mich. Ja. Jetzt auch alle Fragen, die wir in der Folge beantworten werden. Wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt, dann gebt uns gerne Bescheid auf Instagram. Vielleicht nehmen wir nochmal eine zweite Podcast Q&A-Frage auf, weil wir wollen auch, dass ihr uns so gut wie möglich kennenlernt. Und,
1: ähm, ich finde, das macht auch voll ja. Spaß, so die Fragen zu beantworten. Ja. Und ich, ich finde, der
0: Podcast ist nochmal so ein bisschen intimer, weil man so Gefühl ja. man quatscht halt einfach nur und ich weiß nicht, so man hat nicht so die riesenbreite Community, weil ja. also Podcast ist halt schon sehr gezielt. Also ihr erfahrt hier die Infos zu allererst <lacht> Aber ich finde das auch sehr schön. Und euch gefällt es auch mega gut. Also herzlichen Dank an, eure,
1: äh, an dieser Stelle für eure, eure Liebe für unseren Podcast. Ja, und wir hoffen, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.